0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, soy Yesenia, soy de Pueblo, ex católica y bisexual.
0: Yesenia, bienvenida al podcast.
1: Hola, mucho gusto.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, contento de tener esta plática.
1: qué okay, bueno, yo también, estoy nerviosado.
0: Así pasa, ojalá que se te vayan poco a poco los nervios, pero es normal. Plátícame ¿de dónde eres? ¿De qué pueblo eres?
1: Soy de un pueblito, pero está cerca de Zamora, Michoacán,
0: en ah, México. Okay.
1: Sí, soy michoacana, soy de donde nacieron los chongos zamoraños.
0: Órale, ¿cuánto tiempo viviste ahí?
1: Viví ahí hasta los 10 años, y ya a los 10 años me mudé a, a California, a Los Ángeles.
0: Platícame, ¿qué recuerdos tienes de esos primeros 10 años de tu vida?
1: Mi, mi niñez fue muy bonita, la verdad. Fue bastante tranquila. Creo que si me preguntas cuál fue la etapa más feliz de mi vida, fue, fue la, el tiempo que viví en México. A mí me encantaba vivir allá. este Era una niña muy feliz, muy educada, religiosa bastante religiosa, era un troublemaker, me gustaba mucho hacer travesuras, siempre me andaba regañando, mi abuelita especialmente, que siempre hacía un montón de travesuras, no midía el peligro y siempre me andaba cortando, cayendo. era una niña muy contenta la verdad, era muy social, muy feliz, me gustaba hacer todo, mucha nostalgia.
0: Oye, y dices que eras muy católica, ¿qué significaba ser católica para ti en aquel entonces?
1: Pues es un ranchito. Si no eres católica, la verdad es cultural. Es algo muy cultural lo que es en un rancho. Las fiestas, las posadas, todos los eventos que hacen en un ranchito es basada en la religión. Y eso es algo que yo la verdad no notaba cuando vivía allá. Hasta cuando llegué acá, es cuando dije, oh, hacíamos todo esto porque se tenía que hacer por la religión. Porque yo pensaba que así eran cosas que tenías que hacer la primera comunión, todo eso, yo pensaba que así tenían que ser las cosas, que era un formato que tú tenías que seguir, porque así todo el mundo lo hacía, tú también lo tenías que hacer, y yo no me hacía el líder, básicamente, ¿verdad? Entonces, sí, fui muy religiosa, hasta estuve en entrenamiento de monaguilla iba a los retiros con las monjas, pero para mí eso era toda diversión, ir a la iglesia, ir a todo eso, me encantaba, me encantaba, me encantaba. Y luego te digo que en mi familia hay personas demasiado católicas también, hay monjas, hay mi mamá es súper religiosa, entonces siempre crecí con esa cultura.
0: Y hablando un poco de eso, ¿qué fue lo que le llevó a tu familia a salirse de Michoacán a tus 10 años?
1: Nomás fui yo y mamá las únicas que nos fuimos, fue porque mi papá dejó de mandarle dinero, es porque él estaba acá, dejó de mandarle dinero, no le hablaba y mi mamá pues se preocupó, y al principio ella pensaba nomás venirse ella sola y dejarme a mí allá con mis abuelos. Pero después dijo, no, mejor me la traigo, porque soy hija única, entonces nomás me tienen que traer a mí. Mm. Y dijo, no, mejor también me la traigo. Entonces nos vinimos para acá y fue muy difícil, la verdad, cuando recién llegué aquí. Uf. es Básicamente me tuve que volver en adulta a los 10 años. Me quitaste la niñez, Feliz que yo tenía en México y me la quitaron nomás así de, de trancazo. De pensar quiero llorar. <risa> de que mi mamá, pues la verdad llegamos y la razón por el cual mi papá no, no llamaba y no mamá mandaba dinero era porque tenía otra familia. Y entonces terminamos viviendo con, con el hermano de mi papá y su, su esposa. Esa señora la verdad nos hizo la la vida de cuadritos a mi mamá nos mentía tantas cosas, porque llegamos aquí ilegalmente Y nos decía a ah, mi mamá que, ah, no se suban a, al camión o al bus, porque la amiga se sube, que se las van a llevar. Porque lo que quería mi tía, postiza, era de niñera gratis, porque tenía como seis hijos. Y a mí ni me quería meter a la escuela, ya después como que más o menos la ayuda de mamá con el distrito para poderme meter. Pero ay no, el, los primeros tres, cuatro años que viví aquí fueron horribles. Tenía, mi mamá se metió en una depresión tan fuerte y yo me tuve que convertir en adulta básicamente. Decirle, no, qué chingados ya estamos aquí. Mi mamá pidió prestado dinero para poder venir para acá. Entonces no podía nomás regresarse porque debía todo este dinero. No, no, era demasiado difícil. Entonces se que, nos quedamos esos cuatro años primero a pagar todo lo que ella tuvo que pedir prestado. Y yo ya en esos cuatro años me empecé a pues, ir a la middle school, ir a high school, y empecé como a, a desarrollarme aquí. Y sí, sufrí mucho bullying, por no hablar inglés. El choque cultural, la verdad, se me hizo bastante. De una niña así muy pura, de, de muy religiosa, de que, de que cosas así que no pasaba nada. Uh, literalmente... Ir a la elementary school, en quinto grado, a las niñas decirme, oh, mira, tú, no sé si puedo decir tus machas. Sí, sí, sí. <ríe> Grandes. A los niños les vas a encantar. Vas a ver, un día te van a llegar y te van a por atrás. Literalmente, acá los, no sé si dicen que los niños son más liberales. Y si sí son. <ríe> y allá, imagínate, de un pueblito donde eso es tabú. Eso es, like, ni siquiera tocarse de las manos. Ya era una cosa, like, uh. No, entonces, ah, me siento mal, ¿no? Y luego te digo, mis primos no me ayudaban mucho culturalmente que me dijeran oh, ¿qué es esto? ¿por qué hacen esto? Like, ni siquiera sabía cómo contar el dinero, como los pennies, las coras, y decía, ¿y esto cómo se hace? Y nada, no me enseñaron nada. Yo tuve que hacerlo todo, yo solita me estaba preguntando, estar así, y fue bastante difícil, la verdad. Muy dramático, tuve que ir a terapia por tres años para poder procesar todo eso. Apenas, apenas, durante la pandemia fui a terapia. Y creo que sí lo superé, pero aún así como que me duele pensar en esa niña que tuvo que pasar por todo eso. Y pues al final, yo ya no quise regresar. Como que ya me había acostumbrado a vivir aquí. Y yo le dije, a mamá, no, pues aquí dicen que este es el país de los, de los sueños, ¿no? Like, aquí tenemos que ver qué, qué onda. Y yo ya me empecé a gustar, ya me empecé a hacer amigos. Y ya, pues, hicimos la vida aquí, mamá y yo, solitas.
0: ¿Con tu papá perdiste todo el contacto?
1: Sí, 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 perdí el contacto. Ah, yo, la verdad, a mi papá yo nunca lo traté. Las únicas veces que fue a México fueron dos veces. Uh -huh. Cuando tenía cuatro años y cuando tenía siete años. Y nomás fue como por un mes cada vez. Y las veces que iba, me pegaba, no morí. Me maltrataba. Como te digo, yo era una niña muy traviesa. Entonces, cualquier cosita, él lo me pegaba, me pegaba con el cinto, me maltrataba. Hubo un tiempo donde una vez me escondí atrás de una puerta y yo tratando así de jalarla para que yo me quedara en la, en la puntita entre el medio de la pared y la puerta. Entonces, él lo que hizo fue que se quitó el cinto y como ahí me podía agarrar con el cinto, me agarró así y me pegó en la nariz y ah. me rompió que le dicen que el tarique de la nariz uh -huh. y eso causó que yo ya después cada vez que tuviera un golpecito o, o algo así leola me desangraba de la nariz y eso fue por el golpe que él me dio de, con el cinto en la nariz wow. entonces yo la verdad nunca lo vi como un yo nunca lo vi como un padre yo lo miraba como una persona desconocida totalmente alguien que me decía ese es tu papá pero yo decía okay whatever no like no importa entonces, cuando vinimos para acá, yo decía, ay, pero ¿por qué quiere ir allá si yo ni mi papá ni lo quiero, verdad? Like, nunca, nunca desarrollas esa relación con él. Y ya después que salió que, que tenía otra familia, que tenía como dos hijos, que tenía cinco hijos y que no sé qué tanto, yo la verdad dije, no, pues, ¿para qué lo necesitamos? Ay, no necesitamos ese hombre. Pero mi mamá sí trató de, de hablar, obviamente, primero hablaron, Sí. Pues esto fue cosa de años, no de un día para otro. Hablaron y querían regresar. Esto, para este entonces yo ya tenía 14, 15 años. Y mi mamá me dijo, ¿qué tal si regreso yo con tu papá? Y yo estaba enojada todavía. Yo le dije, si tú regresas con mi papá, yo me voy de la casa. No me importa dónde, es, yo no quiero estar con ese hombre. Porque pensaba que me iba a pegar otra vez. Mi mamá cuando le dije eso, que yo no quería que él se regresara, sino yo me iba. Ya también ella terminó contacto con él. Me prefirió a mí, básicamente. Y diez años no nos hablamos. Cuando fui creciendo, siempre me quedó con la duda del de por qué. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no me quiso a mí? ¿Por qué miraba otras otros padres con sus hijas? Y yo decía, pero si ellos... Su niña es su princesa, es su adoración. ¿Por qué mi papá no fue conmigo, verdad? Y entonces... Le agarraba mucho sentimiento a, a mi papá. Es contigo que fui a terapia. En terapia él salió mucho durante la terapia. Y, y tuve que hablar. Y al final de la terapia, yo le empecé a hablar a mi terapista que si fuera una buena opción que yo llamara a él para reconectar. No siquiera ni siquiera reconectar, sino cerrar ese capítulo en mi vida. Porque yo sentía que tenía que cerrarlo. Y al final creo que decidí no hacerlo. Dije, no, creo que yo ya salí internamente y no creo que necesite estar con él. Pero el año pasado empecé que le dicen el self-love journey, el amor propio, y creo que ya aprendí a querer a mí misma, a aprender que, que me amo y que me quiero como yo soy. Y me di cuenta que un gran paso que yo necesitaba era lo de mi papá. Entonces, precisamente, hace dos semanas le hablé. Tenía su número guardado y yo dije, no creo que, que sea el número, mismo número, ¿verdad? Y dice, mamá, ¿cuánto cuestas que no lo he cambiado precisamente por la misma razón? Y mi pareja, la de ahorita, él fue el que me dijo que lo buscara. Porque él tuvo una situación muy parecida a la mía. Y dice, yo tuve siete años sin hablarle a mi papá. Y al final, pues, tú sabes que la muerte está ahí. Y luego te quieres arrepentir y, y decirle en la tumba lo que tú quisiste decirle en vida. Y dicen, mucho de lo que nosotros sentimos es puro resentimiento y coraje de que esa persona o él no fue la persona que tú querías que fuera. Y yo le digo, ay no, le digo, yo sé, le digo, yo sé, yo sé que me da mucho coraje de que no fue el padre que yo miraba a otras personas que ellas tenían. Y yo decía, porque yo no tuve un padre así, pero pues yo dije, ah, oh, pues a mí no me tocó, ¿verdad? Entonces, un día durante mi break en el trabajo, le dije, pues ya, ¿no? <ríe> y le llamé, y no me contestó. Y yo dije, no, pues ok, no, no es su número, tal vez ya lo cambió o algo, ¿no? Y en eso yo regreso a trabajar, y en eso escucho que suena mi celular. Y digo, shoot, será él. Y digo, oh. Y ya miro el celular, y sí dice yeah, dad. Y yo, oh my God, Lucy. dice digo ok, ok, ok. Y ya le contesté. Y no reconocí su voz, y él tampoco la mía. Digo, ¿Quién es? Y ya me dice, oh, es mi hijo, es su nombre. Y le digo, paso yo. Y me dice, ay, hija Y ya empezamos a hablar, y le digo, yo la verdad pensaba que ya me habías abandonado, que ya te habías olvidado de mí. Y dice, no, hija dice tú siempre has estado en mi mente, siempre he querido llamarte, pero nunca tenía la oportunidad, no tenía tu número. Entonces le digo, ¿Quieres vernos un, este fin de semana? Y me dice, sí entonces nos juntamos en un mall allá en Monervalo y hablamos por cuatro horas nada estuvimos hablando él cambió mucho a la persona que yo conocía en high school porque la última vez que lo vi fue en mi graduación de high school en el 2012 cambió mucho no sé si la vida o el karma también le llevó a él no me pidió perdón pero sí miré que tenía mucha culpa y creo que los dos necesitábamos eso y Apenas estamos como empezando a ver cómo funcionar como padre-hija, e porque es algo que no, él y yo nunca tuvimos. Y no te voy a mentir, se me hace raro, pero estoy dispuesta a tomar una relación con él de padre-hija. e
0: hija. Gracias por la confianza. Hay que regresar a tu etapa en high school, en junior high school, y, y cómo te estás descubriendo a ti misma.
1: Creo que esto también va desde que era niña a mí siempre me, me atraía mucho la belleza en general la verdad en general siempre me atraía mucho la belleza yo siempre miraba lo bonito en toda persona sin no importar el sexo miraba like oh esta persona es muy guapa o oh, esta persona es muy atractiva no entonces ya cuando cuando ya empecé a como a desarrollar que le dicen hormones, las hormonas que ya te empieza a atraer la gente Siempre me gustaban los nombres, pero la primera persona de mujer que se me empezó a atraer fue Carrie Perry. La primera vez que la vi cuando salió con I Kiss the Girl, oh, dije, wow, qué mujer tan atractiva. <risa> es una mujer hermosa. Y luego la canción I Kiss the Girl, yo decía, wait, what? Creo que ella fue la primera persona que me metió en la mente que yo podía besar a una mujer que dije güey what, eso puedo hacer porque te digo yo crecí muy religiosa ahorita ya no lo soy pero sí esa mujer se me hizo atractiva yo decía oh she's my celebrity crush no porque yo todavía no, no pensaba que era bisexual dije no es mi celebrity crush porque decía eso es normal verdad y hasta te digo yo siempre le preguntaba a la gente y también le digo le preguntaba a mamá mamá es normal que, que uno piense que una mujer es atractiva y me dice sí sí creo que una mujer uh, uno, uno, como mujer, puede ver la belleza de la mujer y también puede pensar que es atractiva. Yo decía, oh, ok, entonces eso es normal, ¿no? Y decía, es normal, ok. Entonces no pensaba que era fuera de lo normal, ¿verdad? Hasta que un día una compañera en Mirsco salió como lesbiana. Y creo que en ese tiempo, 2008, 2009, mucho en mi edad empezaban a salir el closet. Y ella salió como lesbiana y nos presentó a su novia. Y yo en ese entonces, yo y ella nos hablábamos mucho. Estábamos muy cercanas, muy cercanas. Y cuando ella salió como lesbiana, yo sentí que ella me dio permiso de que me gustara. Ahí es cuando me di cuenta que ella me atraía sexualmente. Ya después lo logré. Y te digo, yo me metí mucho, o sea, durante el high school, desde el 9 al 12, estuve yendo a misa como dos veces a la semana, este era muy religiosa, iba para todos lados, era bastante religiosa, hardcore, como le dicen? En la religión te dicen que ser lesbiana ser gay, bisexuales, lo peor que puedes hacer, ¿verdad? Entonces yo dije, no, nah, no le voy a decir a nadie, porque todavía no se halla conmigo misma eso es lo que yo tenía no yo decía nada no más estoy curiosa no creo que, que lo sea y como me dijo además una mujer puede ser atractiva con otra persona no te puede atraer pero eso no quise que se lesbiana. hasta que un día ya la, la religión es yo estuve en el coro de la iglesia y entonces un día tuve un problema muy grande en esta iglesia donde dijeron una persona del mismo coro me insinuó que yo andaba con su marido yo tenía 18 años y no era cierto y esta persona um, yo la quería como mi tía porque ese coro se convirtió como una segunda familia la familia que yo no tenía mi mamá le encantaba que estuviera en el coro porque estaba muy devota a Dios estaba pues, feliz que yo estuviera ahí no verdad y luego pasa esto y es la primera gota que que el vaso básicamente donde yo empiezo a dejar la religión, me salí del coro, ya no iba a iglesias. Cada vez que iba a una iglesia me echaba a llorar, porque yo decía, yo decía, si Dios me dio no un talento para cantar y según puestamente tenía que cantarle a él y me lo quita, ahí no entendía. Y entonces es cuando pasé un año, un año y medio, algo así, casi llegando a los 20, donde yo estaba peleando conmigo misma, con la religión. Porque yo decía, es que yo no creo lo que cree la iglesia al 100%. Yo no creo que tenemos que castigar a las personas que son homosexuales. Yo no creo que todas estas cosas, que el aborto, todo eso, decía decían, no, es que uno tiene que tener sus propias decisiones, no nomás porque la iglesia te dice, aquí sigues a la lista, si esto tú sigues, no no tú puedes salir de ahí. Y yo decía, no, 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 no a mí no me gusta eso. Y después dije, dije ok, ya no soy católica, pues sigo creciendo en Dios. Y luego, poquito a poquito, sentí que, que Dios no me escuchaba, que Dios me seguía dando otra y otra y otra, y no me protegía. Y es cuando me dio como mucho coraje, y al final dije, ¿sabes qué? Yo no voy a creer en nada. Yo voy a dejar de creer en Dios. Ya siento que esto ya no, no es para mí, no creo que es mío. Y ¿sabes que Cuando dejé la religión fue como que me quité un peso tan grande de encima es como si me hubieran quitado cadenas invisibles que tenían las manos en el cuello en todos lados, que no me dejaban ver y pensar de, de otra forma. Y me sentí tan liberada, sentí uh, un peso tan grande, me empecé a, a desarrollar más, me empecé a querer más a mí misma, porque ahora ya no tenía estos estimas de que no puedes hacer eso, no puedes hacer aquello no puedes hacer esto. Y dije, ¿por qué no? No tengo a nadie que me diga qué hacer yo puedo hacer lo que yo quiera entonces este sí, eso pasó entonces cuando fue cuando empecé a, a darme la libertad de expresarme yo sexualmente que es lo que a mí me gustaba y en terapia también llegué a la conclusión que, que era bisexual, siempre lo ha sido pero eso es algo que, que creo que yo nunca lo voy a decir abiertamente eh, lo, lo he intentado decir a dos personas en mi familia la primera persona que le dije fue a mi tío, él es cinco años mayor que yo y yo dije oh él lo va a tomar bien yo dije porque él es abierto él es de nuestra edad, él lo va a tomar bien y se lo dije así como entre plática y me dio la vuelta Ay, como que no lo quiso analizar no lo quiso procesar y me volteó la vuelta y yo dije wow, no me esperaba eso de él la verdad yo pensaba que que le voy a aceptar y que le iba a decir? Oh, ok. Y la segunda persona que le dije fue a mi prima. Y ella me dice, nomás como que se sorprendió le hijo. Dijo, oh. Y dijo, ¿y le dije a tu mamá? Y yo, no. Y dice, oh, ok, ok. Y, dice, y eso fue todo. No, no, no me cuestionó, no me preguntó ni nada. Pero lo que me di cuenta, que yo nunca voy a salir con mamá. ¿Por qué? que mamá es homofóbica. Ella odia, detesta a las personas que son de la comunidad y yo sé que yo nunca voy a tener esa libertad de decirle a ella y creo que llega a la conclusión de que es mejor quedarme así no sé si se suena feo pero no creo que veo la necesidad de salir del closet. siento que solamente lo voy a hacer si me siento 100% segura
0: claro. con el
1: ambiente, con la comunidad con la persona con la que esté y yo sé que va a sonar también bien feo, pero yo nunca, no me veo como saliendo de novia con una mujer. Porque a mí solamente me gustan sexualmente. Pero como una pareja, creo que no, porque no quiero, se estima que las personas me juzguen, que las personas, no quiero vivir eso. Y yo siento que yo ya sufrí bastante para seguir pasando por otras cosas así. Y yo sé que es feo lo que estoy diciendo, pero creo que eso es, llegué a esa conclusión, de que mejor me lo quedo a mí misma, lo que yo soy. Ya me dije a mí misma quién soy. Ya lo estoy diciendo aquí, <risa> que creo que esa fue la parte más de... Y si tal vez a mi familia, a personas, nunca, nunca van a saber quién soy, pero lo dije en un lado, se lo dije a alguien. Y eso es lo más importante, creo.
0: Te agradezco muchísimo la confianza, Yesenia, porque yo he estado ahí. Yo sé lo difícil que es decirlo cuando lo estás procesando, cuando cuando no se lo has dicho a muchas personas y cuando a las personas que se lo has dicho han reaccionado de la manera que han reaccionado a las personas alrededor de tu vida. Te lo agradezco mucho. Si me permites, yo sé que no es mi estilo decirle a mis invitados nada. Pero creo que es importante que escuches una que te mereces la vida de tus sueños. Te la mereces. Sí. Que sí. no... Yo sé que es un proceso muy complejo. Yo sé que la vida es muy compleja. Yo sé que que las cosas son así de difíciles. Pero yo sé que tú estás empezando un proceso muy bonito porque yo lo he vivido. Yo sí. sé lo que es estar... En el closet. Y vamos a hablar del closet como lo que realmente es. Muchas veces pensamos que el closet es como una puerta que alguien abre cuando decide y cierra cuando uh -huh. decide. Y creo que es una manera muy simple de ver el, el closet porque en realidad el closet es muy complejo. El closet es... es un estado negativo de salud mental. Eso es el closet. Cuando tú no te sientes seguro de ser, cuando tú no te sientes bienvenido de ser y te empiezas a censurar, para poder ser aceptado, eso es el closet. Y eso pesa muchísimo en la persona que se está autocensurando y pesa muchísimo en su mente, en sus emociones, en todo pesa, en las relaciones que pueda tener o no tener. Eso es realmente el closet, es, es un estado muy pesado de salud mental y emocional. Y yo he estado ahí, yo he estado en lugares donde he pensado que no voy a tener una vida que quisiera tener, yo he estado en, en un lugar donde, donde no me imagino, no me imaginé incluso tener un novio yo también, entonces sí. te lo digo porque creo que estás empezando un proceso, como tú dijiste hace rato, de amor propio y sí. apenas estás apenas estás escarbando la superficie te lo digo con, con todo el corazón, que aquí hay una comunidad que te va a aceptar yo he encontrado una una segunda familia también. Eh, tengo ahora amistades. Y, e incluso en este podcast. Una comunidad entera. Donde me veo reflejado. Donde me veo aceptado. Entonces. Sigue tu camino. Sigue descubriéndote. Sigue queriéndote. Y, y deja que la vida te sorprenda. Porque, porque es muy bonita. Y es muy bonito vivir. Conexiones auténticas. Es muy bonito vivir las cosas que a veces te imaginas y que por las instituciones que nos rodearon en nuestra niñez a veces pensamos que no se pueden dar y de repente de repente sí se dan y de repente es muy bonito vivirlas así que solo te lo digo porque por eso porque yo creo que todos nos merecemos vivir la vida de nuestros sueños y todos tienen el derecho de todos modos de vivir la vida que quieren, entonces si tú también piensas ahorita que no es lo que te toca, está bien, pero habrá un futuro quizás donde te sientas cómoda, segura, y ojalá que te des esa oportunidad. Sí,
1: eso es para. <risa>
0: Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay.
1: Yo soy Yesenia, soy ex católica, de pueblo y bisexual.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias.